Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de que ahora esté escuchándonos aquí en Isla Caribe Podcast, que estamos muy emocionados hoy porque vamos, vamos a transportarnos a otra parte de Puerto Rico. Vamos a estar hablando sobre el municipio de Cabo Rojo, pero como ustedes saben, yo soy de Ponce, no soy de Cabo Rojo, y aunque estamos haciendo comenzado ese recorrido a este municipio famoso más que todo por sus playas, quería resaltar y traer hoy día un invitado especial que sí es de Cabo Rojo, y que pienso que como yo es una persona que le encanta la historia, para compartir un poco sobre historia y sobre lo que es Cabo Rojo, más allá de sus playas. Es una persona que si ustedes escuchan podcast, a lo mejor lo han escuchado anteriormente, especialmente en el podcast, que es muy parecido en la Caribe en términos de que le encanta la historia, y es el podcast Plan de Contingencia, y es el amigo Warionex. Marés Padilla Martí, ¿cómo estás, Guario? Bienvenido a Isla Caribe, saludos. Saludos y gracias por la invitación, agradecido. No, en verdad, yo bien emocionada de tenerte aquí, este, nos conocemos hace tiempo, así virtualmente, entonces bien contenta de por fin, aunque estamos virtual todavía, de casualidad estos días lo hemos visto varias veces en persona, pero bien emocionada de tenerte aquí porque a mí este, me encanta hablar de historia y me encanta hablar con gente que la apasiona de historia, sé que estás formado para ser historiador, pero más allá de eso, ya tienes un, un trabajo que haces contando historias, especialmente en tu podcast, también en tu trabajo. Eres maestro de historia. Y también ahora eres legislador municipal por el Así partido es. PIP en Cabo Rojo, ¿verdad? Así es, soy el legislador municipal del Partido Independentista puertorriqueño y soy maestro desde hace cuatro años. Qué interesante. Y Wario, antes de, de comenzar, porque te quise traería para hablar este, un poco sobre... Cabo Rojo, más allá de lo que es este, pues sus playas, estábamos hablando antes de comenzar el programa, que una, una, digo para mí algo triste, que en Puerto Rico solamente nos enfoquemos en lo que es el turismo pues, de playa, lo que a lo mejor es estadías al lado, resorts, casinos, y casi nunca lo que es el turismo de la historia, de la cultura, un espacio. Y pienso que Cabo Rojo es uno de los ejemplos más grandes de eso en Puerto Rico, que yo que soy del sur, nuestras playas son las de Juan y que las de Cabo Rojo, esas son las que vamos siempre. Y sí. de pequeña, y no fue hasta ahora, hasta que metí en este mundo de turismo cultural, yo solamente había Cabo Rojo como un destino para ir para Boquerón, para ir a Bullé, para ir al Faro, y este, la playa, 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 tal vez seres los más espectaculares, que no les vamos a quitar nada de eso, son los más espectaculares. Este, la, pero más allá de eso, nunca hablaba, nunca leía, nunca nadie me comentaba sobre lo que era esa oportunidad de conocer otro Cabo Rojo, como un lugar que está lleno de historia y de cultura, y por eso quiero traerte aquí hoy día para tener una conversación aquí bien tranquilo, bien relaxo, lo que es el tema de lo que tiene Cabo Rojo para ofrecer, especialmente en lo que es ese turismo histórico. Y este, antes de comenzar en el tema, Wario, te quedo a ti para unos 30 segundos para que te presente, para que la gente sepa quién es Wario Next. Pues mira, eh, yo soy estudiante de grado de Historia, estudié en el recinto universitario de Mayagüez, eh, y estoy terminando mis estudios graduados en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Desde hace cuatro años soy maestro de historia. Eh, 
y desde principios de este año, el 2020, desde 2021, fui electo en las pasadas elecciones como legislador municipal, así que me he estado desempeñando eh, como legislador municipal de Cabo Rojo. Eh, te quería mencionar algo, ¿verdad? Porque sé que te enfocaste en el turismo de playa y sol, y ciertamente el de, el, la compañía de turismo se ha enfocado mucho en ese, en ese tipo de turismo, pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con el turismo cultural pudiese estar muy bien complementado con el turismo de playa y sol. Como, por ejemplo, Cabo Rojo, que es un destino de, de los últimos años que se ha estado concentrando en lo que es el biciturismo. Okay, okay. O el ciclotismo, ¿verdad? Que, es, que, que no es otra cosa que miles de personas nos visitan todos los fines de semana para correr bicicleta. Eso es una forma de turismo y claro. se complementa con la historia. ¿Por qué? Bueno, porque los ciclistas vienen y están recorriendo el área del Faro, la Salina, están recorriendo el área del combate, donde todavía quedan, ¿verdad?, ruinas, estructuras eh, de ese pasado salinero de Cabo Rojo, que fue una de nuestras industrias principales por más de 500 años. Wow. Eh, también hay otras rutas, ¿verdad?, que pasan por yacimientos arqueológicos, ¿verdad? Este, estoy hablando, por ejemplo, de Belvedere, específicamente el sitio que se llama eh, Punto Ostiones, que viene precisamente del nombre Ostionoide, ¿verdad?, que fue uno de nuestros procesos eh, arqueológicos. Eh, indígenas principales en el área oeste. Así que ciertamente todos los turismos ¿verdad? deberían de, de interconectar con lo que es el, la cultura y con la historia y que yo creo que sin quererlo o no, la compañía de turismo nunca ha mirado la historia y la cultura como una parte esencial que pudiese interconectar a las demás formas de turismo. Nacimo, este, y ahí me resumiste súper bien varias cosas porque traiste además de cinco temas diferentes en, esa, en ese párrafo que mencionaste. Y creo que un, una cuestión es que en mi pensamiento como persona que estoy echando un poco el turismo y la historia del turismo, no hemos quedado mucho en lo que fue el turismo que desarrolló, o sea, desarrolló Don Luis Aferré, que era el turismo del de Hilton, abrió en San Juan y este y bueno, vengan para acá a este destino que tiene las mejores playas para escapar del frío. Y yo siempre digo a la gente, no hay nada malo con eso, si eso es lo que te gusta, si eso es lo que quieres buscar, uh -huh. pero ¿cómo se pueden complementar y por ende aportar más al lugar? Porque eso de, de visiturismo que está hablando ahora mismo, que yo pues no lo he visto mucho en función porque no, no lo hago en particular, pero imagínate si más gente supiera de eso, si más gente supiera la ruta, si en el camino estuviera más, en la información más accesible. Acá mencionan unas ruinas en combate y otras cositas más que yo digo, wow ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la información? Uh -huh. Si yo sé que si la gente supiera eso, diría, wow, esto está aquí. Y combate es el mejor ejemplo. Yo aprendí hace poco por qué se llama combate. Yo, y me quedé como que, así como ese emoji, que la cabeza está así explotando. Yo, ah, ahora sentido por qué se llama Ahora combate. es porque se llama el combate, ¿sabes? Sí, no, es, es como que, pero eso es lo que te da tanto valor del espacio cuando tú lo reconoces. Ya no es una playa bonita, ahora es una playa donde hay una historia bien brutal. Y una historia no solamente de que literalmente aquí es un combate, ya es mi te voy a hacer la pregunta de qué pasó en esa playa para que la gente este, se dé cuenta, pero también una historia de, de revolución, de economía, de una, un lugar que... Contrabando. Contra un montón de cosas pasando, y ya repito, es más allá de una playa bonita, que yo voy mucho, pero ahora por fin mm. tiene otro valor, imagínate si la gente supiera esa historia. Y eso es lo que... Y la que Conocer esa historia... Conocer esa historia nos hace, ¿verdad?, 
tener sentido de pertenencia Exacto. y a la vez ¿verdad? nos ayuda a proteger esos recursos naturales porque entonces decimos, contra, aquí hay una historia, esto es importante, tenemos que protegerlo. Este, lo resumiste de la forma, mejor, la forma más sencilla. Este, mucha gente pregunta por qué esto es importante y básicamente digo a la gente, yo enfoco mucho en caminar las calles del turismo cultural porque si la gente conoce lo suyo, lo cuida, lo protege y ta, oh, aporta más a eso. Porque a veces me dicen, pero es un turista que está estando desde Nueva York, es un boricua de allá, no iba aquí, pero ahora si lo quiere y lo cuida, se va a motivar o querer volver o querer este, invertir en él. Y pues eso es todo parte del ecosistema que, que no podemos ignorar y por eso es importante conocer la historia de los espacios. Y Wario, para entrar directamente al tema, este, ya comenzamos en verdad, pero para comenzar Wario, ¿puedes contar un poquito sobre lo que es este o lo que para ti son cosas fascinantes de, esta, de la historia de Cabo Rojo que la gente debería conocer y visitar? Pues mira, en primer lugar, hablamos un poco de lo que es combate, ¿verdad? Y, y, y combate es unas playa, ¿verdad? Una extensión en la parte suroeste de Puerto Rico, eh, que colinda con las salinas, ¿verdad? Allí hay una serie de lagunas que durante 500 años han sido explotadas por el ser humano, ahora mismo se encuentran en peligro, ¿verdad? A punto de desaparecer por el cambio climático, eh, pero desde la llegada de, de los españoles que comenzaron a explotar esa área para sacar salinas, eh, esta área se convirtió en un lugar sumamente importante eh, no solamente para Puerto Rico y para España, sino también para potencias enemigas ¿verdad? de España. Pues recordemos que el Caribe se convirtió entonces en una frontera imperial donde los países europeos se disputaban. Las guerras que no podían llevar a cabo en Europa las llevaban a cabo en el Caribe. Eh, así que la Salina fue un punto estratégico donde muchos países intentaron robar ¿verdad? lo que eran las Salinas. Pero combate tiene su nombre específicamente porque no fue precisamente un país el que intentó adueñarse de la salina, sino eh, un municipio, ¿verdad? El municipio de Aguada. Esto fue mucho antes, ¿verdad? De la fundación del municipio de Cabo Rojo en 1771. Eh, estamos hablando de, de hacia el año de 1600, 1700 al principio. Eh, cuando todavía Cabo Rojo no existía, pero ya habían ¿verdad? Eh, personas habitando este territorio, ¿verdad? estaban los salineros, eh, que en aquel entonces pues, pertenecía a la villa de San Germán, ¿verdad? que fue la segunda, el segundo municipio fundado en Puerto Rico, el partido de San Germán, que de hecho también ya está por cumplir los 500 años de fundación, igual que San Juan. Eh, y en aquel entonces, eh, los pobladores de la villa de Aguada decidieron venir hasta el área que hoy conocemos como Cabo Rojo, específicamente el combate, con la intención de adueñarse de las salinas y quitárselas a San Germán. Pero ya había un sentido de pertenencia de esos pobladores de decir, pues mira, tenemos este recurso natural que es nuestro, lo vamos a defender. ¿Y cómo lo defendieron? Pues se enfrentaron eh, con, contra las personas que estaban intentando invadir el territorio de Aguada y lo hicieron, ¿verdad? Con un hacha. Eh, el hacha es un instrumento que se utilizaba para sacar la sal de la salina. Yo no sé si algunos de los que nos están viendo han tenido la experiencia de poder ver la salina o por lo menos de ver cómo se saca o cómo se extrae la sal, pero es un proceso bastante artesanal, ¿verdad? Todavía hoy eh, no se utilizan muchas herramientas, eh, se utilizan herramientas que, que se han utilizado durante los pasados 500 wow. años como el hacha. Eh, y como ese era el instrumento de trabajo, las personas que trabajaban la sal se enfrentaron con la hacha 
y sacaron a las personas de Aguada que intentaron robarnos la salina. Eh, de ahí entonces viene el momento, ¿verdad? De los mata con hacha, porque literalmente utilizaron el hacha. Como dato curioso, eh, ese hacha, cuando el señor eh, Antonio Faz Alzamora, Tony Faz, era candidato al Senado de Puerto Rico, siempre podían ver en los anuncios y en la papeleta, iban a notar que en una de las esquinas de su foto en la papeleta aparecía el hacha, no. porque el hacha es el título de los caboqueños. Eh, así que de ahí viene el, el cornamento de mata con hacha y de ahí entonces la playa adopta el nombre del combate, porque siempre que vayamos al combate debemos de recordar de que esta playa tiene ese nombre, porque ahí hubo un combate en efecto, hubo una batalla, ¿verdad?, entre, entre el pueblo de Aguada y los residentes, ¿verdad?, de lo que hoy llamamos Cabo Rojo. Me fascina este... Y, y toda esta historia yo la conocí hace poco y eso a mí me voló la cabeza que yo que amo la historia me enteré hace poco. Tengo unas cuantas preguntas antes de ir sí. para otra historia, otro tema, porque yo sé que a la gente le, le encanta este tema. Una es este, acerca de la industria de salinas, de, lo que es de la sal, prácticamente. Este... Hoy día, como estás contando ahorita, que es, pues, se está perdiendo todo lo demás. Hoy por hoy, yo entiendo que es una reserva esa área. Pero, ¿Cabo Rojo produce sal para vender o algo? ¿O simplemente es un área que está protegida? Pues mira, aunque es un área que está protegida, todavía se mantiene la industria de la sal. No a los niveles que quizás hubo en los años 30 o 50. No. Pero se sigue utilizando la sal, sobre todo para fertilizantes y para alimento de ganado. Eh, y también para el consumo humano, ¿verdad? Porque recientemente ha estado de moda, nuevamente, el consumo de sal de mar. Y se ha estado vendiendo, ¿verdad? De manera artesanal, en ciertos supermercados, la sal de Cabo Rojo. Así que hay una Interesante. Industria. Ah, no sabía. O sea, que yo puedo ir al supermercado y consigo sí. sal de Cabo Rojo. Puedes conseguir sal de Cabo no, Rojo. No, no me, nunca me he fijado en eso. Ahora voy a estar más atenta. Como algo artesanal. Este... Como algo artesanal, sí. Está interesante, o sea, sí todavía se produce, se puede conseguir la sal y hay algún turismo detrás de esa experiencia, más allá de, la, de las fotos que nos tiramos, ¿Hay alguna, ¿has escuchado, visto a alguien que está trabajando este turismo de, mira, explicarte el proceso? Este, o simple, porque esa gente se tira fotos siempre ahí, espectacular, sí. la vista. Pero... Esto es una forma de turismo, de hecho, de, de, uh -huh. a, a esta área de la salina vienen miles de personas al año, ¿verdad? A visitar para la fotografía de aves, porque el, el área de las salinas, que como bien mencionas, está protegida, uh -huh. es un refugio de aves. Uh -huh. eh, y las salinas, de hecho, también tienen unos microorganismos eh, que para muchos científicos y para muchos amantes, ¿verdad?, de la fotografía, produce un color muy peculiar, uh -huh. rosado, profundo, eh, y eso naturalmente pues atrae recientemente a, a, a los turistas locales, pero uh -huh. en años anteriores a extranjeros, específicamente estadounidenses, que venían fascinados por el color. Pero en esa área hay un centro interpretativo de, de una organización que se llama Cabo Rojeños Pro Salud y Ambiente, que es una okay. organización ambiental que data de la década de los 80, cuando el faro de Cabo Rojo se encontraba eh, en abandono y el área de las salinas no tenía la importancia que tiene hoy. Y esta organización se fundó no solamente para proteger el área de las salinas, sino para otros problemas ambientales que había en el municipio de Cabo Rojo. Pero uno de los pilares fue proteger las salinas de Cabo Rojo hasta que se designó como una reserva federal eh, adscrita ¿verdad? A, a lo que es vida silvestre de Estados Unidos. Interesante. 
Entonces, está, o sea, está protegida de esos, de esos tiempos. Y una, una duda sobre la batalla, este, esta del combate, mejor dicho. ¿En sí. qué año fue esto? Estamos hablando de... Para allá del, del 1776, por ahí. Por esos tiempos, casi para el tiempo de la fundación estamos hablando. Sí, que... sí, fueron años antes de la fundación. Por eso decía que no existía tal cosa como el municipio de Cabo Rojo como lo conocemos hoy, sino que todavía era parte del municipio de San Germán, de la villa de San Germán. Y la gente de Aguada vino para allá a, a, querer, a querer hacer eso. Sí. Y por último, para cerrar con el tema de este tema de combate, que repito, a mí me borró la cabeza, este, ¿hay alguna cosa ahí que te cuente esa historia cuando uno va para allá? Porque yo no he visto. No, yo tampoco la, la, tampoco la he visto. No hay ninguna placa, ¿verdad? Que te pueda decir, pero mira, esto fue lo que sucedió. No. Porque una, es una oportunidad tan grande, como te dije, yo estaba en shock cuando aprendí esta historia hace poco, porque estoy, estaba investigando mucho la historia de Cabo Rojo, y en mi caso yo entré a Cabo Rojo por la figura de Betance, yo siempre entro a lugares, siempre por tres razones, algo pasa, o una es una figura histórica que me fascina, este, en el caso de Cabo Rojo será Betance, Arecibo de Luisa Capetillo, y así ha sido con muchas cosas, un evento histórico, por ejemplo, yo entré a Yuya por el tema de la insurrección nacionalista, o un lugar en específico. Entonces me chocó mucho que no, no con esa historia hasta Pero ya saben, mi gente, cuando vayan entonces al combate y esperamos que un día no muy lejano eso esté ahí contado para que la gente pues, no solamente pueda pues, meterse al agua, hacer cerveza, pero también decir, wow, esto es un lugar lleno de historia, tiene un valor importantísimo. Wario, este, ¿qué otro tema, qué otro lugar tú dirías que la gente debería conocer o historia de la sobre este cabrón? Pues mira, a mí me, particularmente uno de los lugares favoritos, y no es porque sea un cliché, es el Faro de Cabo Rojo, que queda precisamente cercano a la Salina. Y el Faro de Cabo Rojo, para mí, es una obra arquitectónica sumamente hermosa. Era parte, ¿verdad?, de un plan eh, de construcción de, de los faros en Puerto Rico en el siglo XIX por el gobierno, de la, el gobierno español en aquel entonces, que comenzaron un proceso de construir faros en los sitios... Eh, en las puntas ¿verdad? De, de, de Puerto Rico para guiar las embarcaciones, ¿verdad? para guiar en la, en la navegación, que en aquel entonces era muy importante. Y este faro de Cabo Rojo, eh, que está específicamente en la zona eh, suroeste ¿verdad? de Puerto Rico, eh, es un, un, un faro ¿verdad? Que, que es referente todavía hoy en día para los pescadores que viajan a la isla de Mona, para los barcos de carga que utilizan el canal de la Mona, Así que todavía, a pesar de que existen métodos de navegación como el GPS, eh, ciertamente tiene todavía un uso eh, por parte de la ciudadanía. Es importante mencionar también que el faro, el, el área donde está localizada, hay una playa que es muy visitada y que equivocadamente se le, se le menciona como playa sucia. Eh, la playa del faro, eh, realmente el nombre es, es la playuela, ¿verdad?, y es una forma de bahía, eh, tiene unos acantilados, ¿verdad?, que son espectaculares, desde donde se puede ver toda la costa eh, sur de Puerto Rico, por lo menos hasta el área de la ecoeléctrica en Guayanilla, eh, en un día eh, soleado. Eh, y específicamente ya en esta zona uno está dentro de lo que es el Mar Caribe. Eh, así que el Faro de Cabo Rojo me parece, ¿verdad?, que es uno de esos lugares, y me parece que fue catalogado como una de las maravillas de Puerto Rico, 
eh, wow. yo creo que es conocido por casi todos, ¿verdad? Aunque sea en fotografía, porque no solamente comercialmente ha sido utilizado para anuncios de vehículos, eh, portadas de libros, sino que históricamente el nombre de Cabo Rojo eh, toma su nombre por los acantilados, porque precisamente son rojos. Eh, se decía, ¿verdad? Y quizás a veces los mitos y leyendas son necesarios para las fundaciones de, de los pueblos y de las naciones, pero se decía que, que los viajes de, de exploración que hicieron los españoles hacia el llamado Nuevo Mundo, eh, cuando pasaron por la zona suroeste de Cabo Rojo, eh, quedaron maravillados por el color, ¿verdad?, de los acantilados, y que de ahí entonces que el municipio de Cabo Rojo, pues toma su nombre, de los Cabos Rojos. Interesante. Me, me encanta, este y repito, uno va para ahí, hasta ahora menciono dos playas, que ya son sumamente sí. visitadas, y estas son las historias que uno no conoce, este... Y eso siempre a mí, ¿sabes? yo pues la, los conozco hace poco, y esa es, una, esa es mi playa favorita, yo todavía la llamo para sucia. porque tú crees sí. que le dicen así? Bueno, porque la, la corriente, ¿verdad? Playa sucia eh, realmente existe, no es una playa que no existe, uh -huh. pero es la bahía sucia, ¿verdad? Cabo Rojo tiene una bahía enorme eh, que uh -huh. queda en el mar Caribe, ¿verdad? Pues la gente a veces piensa, no, que Cabo Rojo queda en el oeste, sí, Cabo Rojo queda en el oeste, pero realmente gran parte... Uh -huh de Cabo Rojo queda en el suroeste eh, de Puerto Rico y que comparte no solamente el mar, el, el canal de la Mona, sino también el mar Caribe. Y hay una parte que no es bañi, ¿verdad? no es bañable, es la bahía sucia, porque las corrientes del mar Caribe atraen una serie de desperdicios humanos y de la naturaleza, como es el salgazo. Uh -huh. eh, y han convertido toda esta franja litoral costera, ¿verdad? En, en un gran vertedero natural, ¿verdad? Porque antes de que hubiese intervención humana siempre hubo uh -huh. eh, desperdicios naturales, ¿verdad? Como son las algas, arrecifes, que a veces llegan. Y esta situación se repite en otras playas del sur de Puerto Rico. Incluso se ha llegado a recibir, por ejemplo, basura de Brasil, de Venezuela, en las playas de Cabo Rojo. Por lo tanto, las corrientes marinas transportan eh, una gran cantidad de basura, ¿verdad? Se dice que en el océano existen eh, básicamente manchas de plástico y de basura, y mucha de esa basura pues llega al área de Cabo Rojo, específicamente a la Bahía Sucia. Y en la zona de la playuela también incluso se puede ver en un día normal eh, los residuos, ¿verdad? Por ejemplo, del salgazo. Uh -huh. Exacto. Eh, es una zona que entra directa las corrientes del mar Caribe. Es una zona que, que el mar es bastante, aunque es una zona bañista, ¿verdad? Es una zona donde el mar es bastante furioso, peligroso. Sí, no, este, y este, me encanta estar explicando todo esto porque es, o sea, los errores que nosotros cometemos y, y, y no, está, no está en ningún lugar claro esa, esa historia sí. para uno para uno saberlo. Y es verdad, es verdad, al fin y al cabo, otro día estaba en Caja de Muertos y estaba este, uh, Caja de Muertos y estaba este, toda esta basura traída de otras partes de América Latina. O sea, habían unas botellas ah, sí. de una bebida de Brasil. Que, que sí. es impresionante, ¿cómo fue? cómo funciona este mundo y cómo llega esta basura acá en, y el plástico, el ejemplo de cómo el plástico pues es horrible y fatal para, para los mares porque llegó literalmente esa botella completa, yo estaba desde arriba viendo la botella todo, nuevecita de, de llegada de Brasil, un producto que era de esa región que va a tardar miles de años en desintegrarse una cosa, una cosa bien triste y algo este sobre antes de ir para otro lugar y este, yo estoy ¿verdad? gozando esto porque me encanta ahorita conocer la historia de todos los espacios sobre el faro 
tengo unas preguntitas porque um, sí. en Puerto Rico no todos los municipios tienen faro y Cabo Rojo tiene, pues, tiene uno de ellos y lo tiene en un lugar en particular. Quiero que nos cuente un poquito más sobre ese faro, un, po un poquito más de historia para que entienda la importancia de estos faros y de qué tiempo data este faro. Pues mira, los, los faros se diseñaron eh, en la segunda mitad del siglo XIX. Estamos hablando del año de, de 1850 en adelante, donde en Puerto Rico se comenzó a invertir eh, grandes cantidades de dinero en, en obra pública. Esa es la época en la que también se construye la carretera central de San Juan a Ponce eh, y en la que se construyen ¿verdad? una serie de, de edificaciones de, de uso civil como los faros. Eh, este faro en particular eh, tiene el propósito de guiar, eh, y en aquel entonces era mucho más importante, de guiar la navegación no solamente del pasaje de la mona, ¿verdad? del canal de la mona, sino también de, de los barcos que atravesan ¿verdad? el mar Caribe eh, y que protegían ¿verdad? de que esos barcos no se acercasen a la costa donde están los, los acantilados, ¿verdad? donde está el área del, de, que le llaman los morrillos, eh, para proteger a esas embarcaciones de que no encallasen. Además de que en esa área de Cabo Rojo, a diferencia de, por ejemplo, la costa de, de, de Aguadilla, donde también hay un faro construido en la misma época, el faro de Punta Borinquen, eh, o el faro, el faro de Rincón, que también está localizado en, en Punta Higuera, eh, y así nos podemos ver, ¿verdad?, que todos los faros están localizados en un área geográfica que se le llama punta, ¿verdad? Punta Borinquen, Punta Higuera. Eh, en el caso de Cabo Rojo, ¿verdad? Pues son los cabos o los morrillos. Eh, a diferencia de Aguadilla, donde la profundidad del mar es impresionante, en el área de Cabo Rojo, a partir de Mayagüez, Cabo Rojo, vamos a ver que hay una serie de arrecifes de coral que acompaña hasta el área de la palguera, ¿verdad? Por lo tanto, el faro tiene una importancia de poder advertir no solamente de que no te acerques a la costa, y de que por aquí también, ¿verdad? Hay una serie de arrecifes, lo que llaman también este, lo, los bajos, donde los barcos podían encallar. Así que, para resumirlo, ¿verdad? En, en términos históricos del momento, los faros son una forma de GPS. Era una forma de, de, del navegante poder eh, ubicarse. Los faros tenían unos colores en particular, y, y ahora mismo desconozco el color específico que tenía el faro de Cabo Rojo, pero la, la luminaria tenía un color específico. Eh, con el cual los mercantes, ¿verdad?, podían decir, ah, pues estoy en Cabo Rojo, ah, pues estoy en Rincón, ah, pues estoy en el área de Guánica, que también había un faro, ah, pues estoy en, en pasando cerca de Caja de Muerto, uh -huh, uh -huh. eh, donde también hay un faro, eh, o en Caldona, en la isla de Caldona, sí, donde también hay otro faro, eh, y podían identificarse a través de esos colores y, y también de, la, de, de cuánto brillaba, ¿verdad?, porque el faro de Cabo Rojo, pues tenía un alcance de una cantidad de millas específicas que a diferencia del faro de Isla Caldona, era mucho menor, ¿verdad? Porque queda en la entrada de la bahía de Ponce. Eh, así que el juego de luces, ¿verdad? El color de luces, la distancia a la que podía llegar esas luces de los faros, eh, la localización, pues jugaban un papel central en este proyecto de construir faros a través, a lo largo y ancho de Puerto Rico. Sí, y, y te hacía la pregunta, me, me encanta esta explicación, aprendí un poco yo porque yo sé los faros, pero no sé tanto. Este, algo que me encanta, me estás contando, y asumo que te hacía la pregunta, es porque, este, precisamente, ese faro de Cabo Rojo es uno de los poquitos en Puerto Rico que es bien accesible. 
Este, sí. Aunque hay que caminar un poco, pero no está en una isla, como en Ponce. Ponce tiene dos faros, pero está en dos islas. Y este, que, pues, si no llega a la isla, no puedes llegarlo. Hay otros en otras áreas como en Fajarlo, pero tienes que entrar por uno cierto recorrido. Este, que ese es uno de los más accesibles. Y yo, pues, el primer faro que... Pero es ahora. Que es ahora, que es accesible, ¿verdad? Porque Ajá. en la... Hacia el siglo XIX hay Ajá. una parte que uno entra hacia el faro de Cabo Rojo, que hay como un puente en metal. No sé si visto? lo has visto. Lo he visto, sí lo he visto. ¿Qué es eso? Esa área inicialmente, ¿verdad? Ese puente comunicaba, ¿verdad? Lo que es, lo que es el faro. Uh -huh. Pero esa área inicialmente había un canal eh, que permitía el, la navegación entre el área del combate y el área entonces de Bahía Sucia. Y era una forma de atajar para la navegación de las goletas, ¿verdad? Las goletas eran una, un tipo de velero pequeño que se utilizaba sobre todo en el siglo XIX y principalmente en el siglo XX y que permitía la, la transportación de alimentos, de sal, eh, de un lugar a otro de una forma más rápida. Eh, y en aquel momento, pues, no, no existía un puente como ahora, ¿verdad? Que hay un terraplén, hay un que conectaron esa área de los morillos con la isla de Puerto Rico. Eh, en aquel momento era un canal abierto, completo y aparentemente de gran profundidad. Eh, el mal, ¿verdad? Está haciendo nuevamente su reclamo eh, y en la parte de, del combate, pues ya se está inundando nuevamente esa área de la salina. Recordemos que esa, lo que son las salinas hoy en día depende mucho de diques, ¿verdad? Que han sido construidos a lo largo de la, de la historia. Muchos de estos diques son... Eh, de más de 300 años y que ya su vida útil pues hace tiempo que caducó y que han estado eh, por el paso del tiempo la, la, la el oleaje han ido perdiendo su función y se han ido perdiendo y se han ido destruyendo y el mar ha estado entrando y dañando verdad lo que eran las salinas eh, lo que ha hecho más complejo verdad el que se pueda ir extrayendo la salina pero eh, esa área del faro inicialmente era una era una forma de isla de hecho, uno puede buscar los mapas de la época del siglo XIX y la ver estaba separada, ¿verdad?, de, de, continentalmente de la isla de Puerto Rico. Eh, y sí, era completamente apartado. Que sí. me imagino que para la construcción, ¿verdad?, en, en esa época tuvo que haber sido muy complejo, aunque los españoles acostumbraban a utilizar los materiales de, del lugar, específicamente las rocas. Eh, y, y el edificio del faro, como la mayoría de las construcciones civiles del siglo XIX, era de mampostería. Así que se utilizó roca eh, del lugar. Qué interesante, wow. Estoy viendo un montón aquí y este, yo lo que llegué con ese punto y no sabía nada de esto. Ahora mismo estoy aprendiendo con ustedes, yo no sabía nada de esto. Lo que llegué con el punto del faro, que dije que es bien accesible ahora, pero lo he visto, no era nada accesible anteriormente. Sí. Y me acuerdo, y he visto ese puente, lo que estás hablando, y me siempre he dicho, ¿qué es esto? No sé qué es esto, pero bueno, no sé dónde voy a enterarme de esto. Este, um, lo que llegué con ese punto es que nos tiramos tantas fotos en los faros en Puerto Rico, que son espectaculares, pero sí. no sabemos la historia de los palos y la relevancia no solamente de alumbrar, qué bonito alumbré, pero la relevancia económica de una región que tenía puertos sumamente importantes, de Ponza Mayagüez, una, una área que creó la riqueza de mucho Puerto Rico, especialmente en el siglo XIX, y quiero que siempre entienda ese, ese valor, porque hoy día no, no tenemos esa concepción, porque está, pues, además de que tenemos unos puertos, no tenemos casi ningún comercio internacional, todo está enfocado en San Juan, Sí, hay un momento dado que esta región era la región del suroeste, era la región que más riqueza traía a Puerto Rico y, y había que alumbrar, había que mantener esos puertos y esas áreas activas y corriendo porque si no, como digo yo cuando voy a la playa de Ponce, 
si no están estos dos faros aquí, la gente iba a chocar, iba a chocar. Entonces estaban dos faros para asegurarse que, que el comercio en el puerto de Ponce estuviera activo y ahí está Mayagüez, que es lo otro más importante y caborosa en el camino para allá que es importante tener esa historia. Interrumpo mi propio programa para invitarlo a nuestra comunidad en Patreon, un lugar donde puedes conseguir el contenido exclusivo compartido en este podcast y ser parte de una comunidad que apoya este proyecto a seguir creciendo y llevando la historia de una forma diferente. Sigue el enlace en la descripción de este podcast para que te una a esta comunidad de gente que ama la historia de Puerto Rico y apoya a Isla Caribe. Volvemos al programa. Y precisamente sobre eso, ¿verdad? Eh, eh, sobre la, la historia de los puertos. Puerto, eh, Cabo Rojo tiene una comunidad que se llama Puerto Real. Uh -huh. eh, eh, ese nombre no viene de la nada, ¿verdad? Eh, significa que este puerto era un puerto que había sido otorgado, ¿verdad? Por la corona, porque era un puerto real. Uh -huh. eh, el Puerto Real de, que conocemos hoy es la primera villa pesquera de Puerto Rico. Es la villa pesquera más grande oh, wow. de todo Puerto Rico. Es una comunidad de pescadores que históricamente han estado allí desde el año 1500. Estamos hablando desde 1500 eh, a mediados del 1500 que se establecieron en lo que hoy conocemos como Puerto Real. En aquel entonces se le llamaba los Altos del Tujao. Eh, oh, wow. La bahía de Puerto Real es una bahía impresionante que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, si tienen la oportunidad de ir a la bahía, a la bahía de Puerto Real, es un lugar sumamente hermoso, donde hoy se puede conseguir eh, mariscos y pescados de todo tipo, eh, y es un lugar que para la gastronomía también es muy importante. Pero este lugar, ¿verdad?, Puerto Real, fue el punto de acceso para los colonos de San Germán, ¿verdad?, Puerto Real se convirtió entonces en el puerto de la Villa de San Germán, ¿verdad? de las colinas de Santa Marta. Recordemos que hacia el siglo XVI, eh, lo que conocemos hoy como el municipio de San Germán, eh, tuvo múltiples localidades hasta llegar a lo que hoy conocemos como San Germán, ¿verdad? o las Lomas de Santa Marta. Eh, y San Germán, ¿verdad? como había mencionado inicialmente, se había convertido eh, en el segundo poblado fundado por los españoles en Puerto Rico. Eh, todavía hoy me parece que es una de las ciudades eh, históricas más importantes de Puerto Rico, que no se le ha hecho justicia, no solamente en nuestra historia, sino eh, en el presente, como un lugar con, un, con un, ar, una arquitectura histórica impresionante. Eh, dicho eso, Puerto Real se convirtió en el puerto de salida y de entrada hacia la villa de San Germán, por lo tanto comenzó, comenzó a recibir... Eh, de manera oficial y de manera de contrabando, muchos insumos, ¿verdad?, para el mantenimiento eh, de la villa. En aquel tiempo, San Juan, ¿verdad?, siempre ha tenido la, la, el privilegio, no solamente de ser la capital, sino de, de recibir básicamente las mercancías. Todavía hoy tenemos el problema de que dependemos absolutamente todo del puerto de San Germán, a pesar de tener eh, el puerto eh, de Ponce, por ejemplo. Eh, por lo tanto, eh, San Germán tuvo la oportunidad de tener un puerto y ese puerto estuvo en Cabo Rojo. Eh, eventualmente, eh, el puerto cae ¿verdad? En, en, en decadencia en la medida en que hay una apertura de nuevos puertos hacia el siglo XIX con la cédula de gracia. Ahí se abre, por ejemplo, el puerto de Mayagüez, que tiene un mejor calado, está en una localización mucho mejor, ¿verdad? en una bahía mucho más grande. Eh, que esa boca, ¿verdad?, de entrada a la bahía, en el caso de Puerto Real, pues es muy pequeña e impide 
eh, el que pudiesen entrar barcos de mayor calado. Eh, pero ciertamente desde el año, ¿verdad? Desde mediados del siglo XVI, eh, veremos que el puerto real se convirtió en un lugar estratégico para la villa de San Germán, no solamente para la entrada de bienes de manera oficial, sino también para el contrabando, que fue la respuesta a la monopolización que tuvo San Juan frente al, al resto de la isla. Todavía es una situación que la vemos hoy, eh, de cómo los pueblos que le llaman la isla uh -huh. han tenido que sufrir ¿verdad? la dependencia extrema de fondos, del transporte, de la entrada de mercancías, que está controlada completamente por San Juan. Eh, y el puerto de Puerto Real también es importante dentro de la, dentro de la mitología y de las leyendas caborreñas por una figura que se llama Roberto Cofresí, uh -huh. famoso pirata Cofresí, eh, que es un personaje que mucha gente ha cuestionado si existe, si existió, perdón, uh -huh. eh, o si simplemente es una leyenda, ¿verdad? Y, y yo no puedo decir categóricamente ni tomar postura por algo, pero me gustan los mitos y las leyendas, ¿verdad? Porque los mitos y las leyendas, eh, de alguna manera, son parte de nuestra identidad, eh, de, ¿verdad? No, 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 son elementos esenciales en la formación de una identidad nacional y en este caso, de una identidad regional que permite resaltar eh, el sentido de pertenencia hacia un lugar. Y Cofresí, ¿verdad? Eh, es una figura mítica porque se construyó como el Robin Hood, ¿verdad? La, la, es decir, la persona que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Y aparentemente, ¿verdad? Lo que se, lo que se ha dicho históricamente es que uno de esos lugares en los que el pirata Cofresí eh, utilizó como puerto era el Puerto Real. Eh, que esa área de los canales, ¿verdad? De, de, del Puerto Real era uno de los lugares donde el pirata Cofresí eh, se resguardaba de las autoridades españolas y de otras naciones a las que el pirata eh, se apropiaba de sus riquezas para repartirlas al pueblo. Eh, y de ahí, ¿verdad?, se creó todo un mito, ¿verdad?, de, sobre la figura de Cofresí, este, como esta persona que, que repartía eh, todas las ganancias obtenidas, ¿verdad?, de la, de la apropiación que hacía a, a España y a otros gobiernos europeos en el Caribe. Me encanta. Cofresí estuvo en qué año de la historia estamos hablando, qué tiempo. Estamos hablando de principios del siglo XIX, que es una época muy importante en la historia de Cabo Rojo, porque a, a partir de la selva de gracias de 1815, vamos a ver que, que comienzan a llegar grandes familias que se van a centrar en la economía azucarera. Uh -huh. eh, a principios del siglo XIX, eh, lo que conocemos hoy como Haití, eh, se independiza, ¿verdad?, de Francia y logra tener el control de lo que es la isla eh, de la española, ¿verdad?, lo que es hoy Santo Domingo o la República Dominicana y, uh -huh. y en aquel tiempo, ¿verdad?, era Santo Domingo Español y el Santo Domingo Francés. Eh, de ahí llegan la familia eh, de Ramón Emeterio Betance. Así que Roberto Cofresí y Ramón Emeterio Betance coinciden, ¿verdad?, la, la familia coinciden en el mismo, en el mismo momento histórico. Oh, wow. Eh, mientras el pirata Cofresí está haciendo de las suyas en el Caribe, en el área del suroeste de Puerto Rico, la familia Betanza está llegando a, a Puerto Rico. Interesante. Esta, esta, gente que esta historia de la cédula de gracia y también las revoluciones que están pasando, pues esto pasó mucho en la región sur y oeste. Más por un lado están estos migrantes de República Dominicana que están llegando a, a la zona oeste. En el sur sí. serían los venezolanos. 
llegando este, por las revoluciones que hay este, lideradas por Bolívar y por eso Ponce tiene una historia muy atada a figuras venezolanas españolas que vienen para acá y cada uno tiene su, su historia bien interesante y es un dato bien fascinante como estas dos figuras que una es una leyenda este Robin Hood y la otra es una figura de las más importantes revolucionarias de la historia puertorriqueña este, están alrededor de una, mismo, una misma época y y la historia de civilización me fascina, por Trio, cada día la conozco más y más, es como que, wow, como en la escuela brincamos esto tan rápido. Como es como que, hicimos fast forward rapidísimo. Y nada, nada. Sí, y, y es una época, ¿verdad? El principio del siglo XIX, que me parece que es una de las épocas principales en nuestra historia, mientras la familia de Betance llegaba y se establecía en Puerto Rico, específicamente en Cabo Rojo, uh -huh. eh, aunque Betances, Ramón Emeterio Betances no es contemporáneo de, del pirata Cofresí, ¿verdad? nació unos años después el, el, el doctor Betances, eh, la realidad es que ese mito del pirata Cofresí, Betances lo tuvo que haber conocido. A mí no me cabe ninguna duda, sobre todo teniendo en cuenta que a, a, eventualmente a Ramón Emeterio Betances le llamarían los propios ciudadanos ¿verdad? del área oeste el médico de los pobres. Así que hay una relación ¿verdad? entre este Robin Hood, este pirata, Cofresí y la figura de Betance, ambas, ¿verdad? Figuras legendarias de la historia de Cabo Rojo. Pero en el siglo XIX, ¿verdad? Veremos un crecimiento del municipio de Cabo Rojo porque, como muchos otros municipios costeros, eh, se dedicaron a la siembra de caña. ¿Por qué? Bueno, porque al independizarse Haití, eh, hay, que, hay que llenar, ¿verdad? El mercado de azúcar. Haití era el principal productor de azúcar y Puerto Rico intenta sumarse a, a esos países que estaban. Eh, insertándose en la producción azucarera y Cabo Rojo forma parte de ese proceso eh, en el que se va a comenzar a, a, a sembrar ¿verdad? y a cultivar de forma intensiva caña de azúcar ¿Se cultivó por todo el municipio o fue un área en particular? Se cultivó por todo el municipio, sí Interesante, este, como también eso tiene áreas que pues, que seco y todo lo demás este, qué impresionante que se pudo este, producir mucho caña allá y salía por el puerto, el puerto entonces, de Mayagüez en esos tiempos. Claro, exacto, sí y pregunto porque como lo que es la historia de caña es un tema que fascina y pues hoy no podemos entrar mucho en eso. Sí. Pero la estudio más que todo en lo que es la historia de caña para acá, para Ponce. Y pues esa área al oeste no, no la domino, por eso te decía la pregunta, porque desconozco. Este, me imaginaba, pero no sabía qué tan importante fue en Cabo Rojo. Sí, este, fue tan importante, ¿verdad? Porque fue tan importante que en el siglo XX la compañía del ferrocarril, la American Railroad Company, uh -huh. eh, decidió construir un ramal exclusivo para Cabo Rojo. De hecho, si usted busca el mapa uh -huh. del ferrocarril de Puerto Rico, uh -huh. va a ver que hay un ramal, un circuito, y es el único circuito que hay en el, en el plan ¿verdad? Del, del ferrocarril de circunvalación diseñado para, para Cabo Rojo. Y si bien se construyeron dos estaciones de ferrocarril y un túnel localizado en el barrio, en el sector Guaniquilla, del barrio Pedernales, muy cercano a la entrada de la playa Bullé, es un túnel de ferrocarril... Eh, son tres túneles, ¿verdad? Y Cabo Rojo tiene uno de ellos. Eh, el propósito principal de este, de este tramo del, del ferrocarril era precisamente la caña de azúcar. Por eso es que pasa por lo que eran las distintas haciendas, ¿verdad? Eh, uh -huh, de azúcar. Uh -huh. Y todavía hay unas cositas ahí del ferrocarril que yo he visto este, sí. por Cabo Rojo. Este, el túnel de Guaniquilla, ¿verdad? Uh -huh. Es un túnel que fue construido a principios del siglo XX. Todavía se mantiene. Uh -huh. eh, la entrada es por el área cercana a la entrada principal de Bullé. Uno va a ver la, la, la trinchera ¿verdad? de piedra que se, se, se utilizó dinamita para construirla. 
y la caminata aproximadamente son como unos cinco minutos y va a encontrarse uno con el, el impresionante túnel del ferrocarril, que de hecho es una ruta ciclista eh, de mountain bike. Eh, otro, otro, otro turismo que haya y wow, me encanta. Mario, antes, antes de cerrar, porque ya estamos llegando al fin, y pero quiero antes quiero hacer una pregunta más, que no es sobre sí. el turismo, sino algo sobre la historia. Pero antes de, de entrar a esa pregunta, estamos, en verdad que hemos aprendi he aprendido yo demasiado y por eso me encanta hablar con la gente de los municipios, porque aunque yo cuento historia de tus municipios, yo me alimento de la gente de ahí que me cuenta las cosas. En este caso, tenerte a ti como persona que estoy en historia, enseña historia, es para mí, en verdad, una cosa que me vuela la cabeza. Este, quiero este, acordar a todo el mundo, antes de entrar a la pregunta, que es sobre la historia en Cabo Rojo y cómo te, cómo te interesa ese mundo, cómo, cuándo comienzas a estudiarla. Quiero contar a todo el mundo que en la calle enfoca lo que es turismo histórico y cultural y que todos los fines de semana tratamos de hacer un diferente tema. Estamos trabajando Cabo Rojo, pero así trabajamos otras partes de nuestra historia y le demos todo a gracias a los libros, historiadores y la gente local que nos cuenta esa historia. También saludamos a todo el mundo que nos apoya y nos envía mensajes en lo que es este, este proyecto. Y también saludamos a la gente que nos, que nos apoya en nuestros Patreon y otros proyectos como el señor Carlos Bulgo, que quiero agradecer a Carlos Bulgo que se unió hace poquito a nuestro Patreon y es parte ahora de nuestra comunidad de Isla Caribe. Este, Wario, para cerrar, este, Wario, tú eres, tú eres joven, tú estás una persona que este, es mucho menor que yo, y yo estoy curiosa porque yo conozco muy poca gente que sepa tanto la historia de sus municipios. Yo sé cómo cuenta que le gusta la historia, y se comete historiadores, pero que sepa la historia de su municipio. ¿Cuándo comenzaste a estudiar la historia de Cabo Rojo? ¿O ha sido algo que siempre te llamó la atención y pueden siempre ha estado curioso? ¿O un momento que comenzaste a hacer eso? Pues mira, no recuerdo en qué momento me dediqué a estudiar la historia de Cabo Rojo. Y, y de hecho, confieso que no soy un estudioso constante ¿verdad? de la historia de Cabo Rojo. No es de mi interés ¿verdad? la historia, la microhistoria ¿verdad? y la historia regional. Pero sí... La primera instrucción que recibí sobre la historia de Cabo Rojo fue en segundo grado, eh, con la maestra Sara Padilla. Eh, y recuerdo que esa clase de estudios sociales, por alguna razón, yo no sé si se sigue haciendo, comenzaba eh, con la, los primeros conocimientos acerca de Cabo Rojo, su fundación, eh, sus personajes más importantes, la bandera, el himno, el escudo. Y yo creo que de ahí surge un poco mi interés de aprender, ¿verdad?, este, un poco la historia de Cabo Rojo y eventualmente, ¿verdad?, con la realización de mis estudios universitarios, pues uno se ha interesado cada vez más por la historia por la historia de Cabo Rojo, que es una historia que, ¿verdad?, que hay que, que, hay que rescatar. Dijiste lo de maestros que de temprana edad te acercaron a esa historia, que a mí se me ha dolido cómo nosotros a veces no estudiamos la historia de nuestros municipios no nos enseñan eso en la escuela. Yo en la historia de Ponce la, la aprendí adulta este, y ahora me he leído todo lo que puedo leer y este, me estuve incómoda, pero aprendí de adulta porque yo decía, yo sé que esto tiene que tener relación, yo sé que la gente orgullosa aquí tiene que tener relación histórica y cultural, <risa> pero si no, ¿sabes? La que se, el orgullo está claro los ponceños, pero nosotros no nos enseñan nuestra historia. Nosotros somos orgullosos porque yo, eso uno, uno, uno hace con eso, es el aire, es el aire, yo creo. Pero básicamente, más allá de eso, en verdad no nos enseñan, y por eso es importante para mí que en la Caribe la compartan, por eso es importante gente como tú que comparte lo, lo que sepan, y porque eso a lo mejor, a lo mejor una persona de Cabo Rojo escucha esto ahora y dice, wow, yo quiero hacer mi tesis ahora sobre el tema de por qué esto y esto y esto, esto sobre Cabo Rojo, o yo quiero ahora ir para allá a conocer eso y puede cambiar la vida de una persona porque ya tiene un valor ese espacio. 
Que nada, a mí me, me fascina, en verdad. Me fascina, me fascina. Y, y Wario, ya para, para ir cerrando, este, además de agradecerte por ser parte de este podcast, además de invitar a la gente a que te sigan tus redes sociales, que puedes tirarlas al medio, ahí todas las que quieras, anunciar lo que tú quieras. Este, sé que estás activo también en el podcast de Plan de Contingencia, que es un podcast semanal, si no me equivoco, donde cubren este, diferentes temas de lo que sea, cuando yo lo escucho, política, historia, lo que está pasando. Y en verdad, yo aprendo mucho con ustedes y quiero me agradecerles por el trabajo que hacen allá, la gente que traen. Yo, por ejemplo, que tra ustedes traen allá, yo he traído a esa gente a mi podcast porque gracias a ellos aprendí quiénes son, como Antonio de Fajardo, como el general Valero. Entre otras figuras, saludos Antonio y otras personas que han sido parte de ambos podcasts. Y nada, este Wario, además de agradecerte, ¿quieres, danos, ¿quieres anunciar alguna cosa antes de despedirte? Danos alguna cosa antes de despedirte. Pues mira, que todas las personas que nos están viendo vengan a Cabo Rojo, que descubran a Cabo Rojo que somos más que sol y playa. Eh, <risa> Que hay, ¿verdad? Un, una historia que conocer, que, que no solamente es la playa, también tenemos el campo, ¿verdad? Cabo Rojo es una zona que tiene un, un, un área montañosa, rica, ¿verdad? Con una historia, con una gastronomía eh, muy buena, que no tiene nada que envidiar de aguabate. Eh, y, que, y que yo creo que ahora, ¿verdad? A través de Chinchorreo se ha estado conociendo, ¿verdad? Pero más que todo que vengan, que visiten a Cabo Rojo, que, que consuman lo local. Eh, que apoyen nuestra economía del municipio de Cabo Rojo eh, y que se sumen a iniciativas como esta, como la tuya, ¿verdad? De, de, de recorrer las calles del municipio, de recorrer la historia, de conocerla, que me parece que proyectos como el tuyo son sumamente importantes eh, para, para que las personas puedan conocer eh, a través de la experiencia su historia. Sí, sí, no, me la gracias un millón, este... Y sí, eso lo queremos llevar. Y más que todo, está algo bien importante ahí, que cuando vayan al municipio, este, gasten ahí, apoyen a los comerciantes, pruébenlo de ahí, porque un, una, una cosa que y la que es bien grande es que no solamente que vengas al tour para aprender la historia, pero sino que conecte con el espacio y también invierta en el espacio. Este, y la calle sí. nace en la zona sur de Puerto Rico y esta mañana está haciendo un mapa de los municipios que hemos impactado y de los 20 que hemos impactado, 18 están en, en la zona suroeste literalmente, es como que es la zona que, que más trabajo y ese compromiso con la región porque no siempre se nos da justamente la promoción que merecemos en como destino, no siempre es accesible el transporte para acá y no siempre cuando la gente viene, este gasta dinero aquí porque a lo mejor vienen ya listos con las cosas de San Juan, con la neverita llena y para mí es importante que la gente tiene que, hay que para que estos municipios, estas oportunidades estén disponibles, tienen que también invertir en esos municipios, invertir. entonces ese llamado me uno a que vayan a visitar Cabo Rojo, este, aporten a la economía, pero también conozcan los espacios por donde caminamos, porque ahí tiene sentido ese lugar. Y espero que este podcast los ayude cuando regresen a Cabo Rojo, especialmente a combate. Mira, hicimos, ¿verdad? Terminamos hablando de playa después de todo. O sea, todo fue de sí. playa, pero lo que está detrás de las playas. Pero cuando vayan a combate, cuando vayan a estos lugares, se emociona esa historia interesante, en verdad. Wario, gracias, Min. Este, ¿dónde, te puedes seguir, ¿Dónde te puedes seguir la gente? Si quieres estar al tanto pues mira, de me, me pueden seguir en mi, en mi Twitter por Wario Candanga y pueden seguir las publicaciones del podcast Plan de Contingencia a través de Facebook eh, e Instagram a través de Plan de Contingencia y en su aplicación de podcast más favorita, ¿verdad? Spotify, Apple Music, eh, Google Podcast eh, y otras, ¿verdad? Donde está Plan de Contingencia. Perfecto, Wario. Pues muchas gracias. Que tenga linda tarde, lindo día. Nos vemos pronto en otros eventos que siguen pasando, este, honorando a nuestros grandes personajes puertorriqueños. 
Y nada, mi gente, seguimos. Esto es la Caribe Podcast. Nos vemos en la próxima semana. Adiós.